0: Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte na rádiu Bohemia na našem středečním pražském vysílání a tentokrát vás opravdu zdravíme z živého vysílání. Je to proto, protože máme rádiu opět v plném proudu a je 20. listopadu, jsme tři dny po oslavě 30. výročí Sametové revoluce a Dej mi to tak zvláštně dohromady, protože začínáme pořadem na západní frontě klid. S tou sametovou revolucí je to zvláštní konotace. Sedí proti mně Marian Kechliba, kterého vítám. Dobrý večer. Pěkný večer, Mariane. Jak vy jste oslavil 30. výročí? Já jsem
1: ležel a jsem byl nachlazený pořádně ještě. Teď s tím trochu bojuju, takže bude víc písniček než obvykle, abych si mohli. Má hlasivky, odpočinou odzhorou okolností, když mě bylo jedenáct, když byl ten listopad, tak jsem pro změnu měl angínu.
0: To je prostě takové období. <laughs> Ta, no. Takže prostě jakékoliv výročí pro mě rodíte. Ať to, ne... dopadlo, ať to
1: dopadlo, ať to dopadlo, jak mám dobrou
0: výmluvu. No. <laughs> bylo teď velkou módou, aby všichni vzpomínali, když si, vy vzpomenete teda, když přeskočíme tu vaši angínu, jak jste vůbec svýma očima vnímal to dění? Vy jste byl v Ostravě v tu v dobu? V Ostravě,
1: ano. Tehdy, tehdy byla docela obava, že to zahradou si nějakým způsobem lidové milice. Teď jsem se dočetl tady v, posledních, v jednom z posledních vydání i dnes, že údajně Gorbačov teda zabránil takovému vývoji už svojí výhruškou, že, v, že, že by v takovém případě ty sovětské vojska, která jsou přítomná tady, takže by jenom byla přítomná tady, že by teda zasáhla proti tomu střednímu výboru. Ale mluvilo se tam hodně o té mobilizaci milici. Takže vzhledem k tomu, že kde kdo poslouchal Svobodnou Evropu a podobně, tak se vědělo, že, že by to mohlo dopadnout podobným způsobem jako v Číně, že, že zdaleka není každý ten stát jako k tomu, aby se vzdal. Ale pamatuju si, jak i, i tam přes noc se vyrostlo ohromné množství plagátů, často ručně psaných nebo no fixkou malovaných, hmm. ale to byly neskutečné závěje.
0: Hmm, to mělo své kouzlo, protože to mělo, samozřejmě to v tom bylo ta spontánnost cítit a bylo to moc hezké, ať, ať už je, ta revoluce byla jakákoliv. Dobře, Mariane všichni vás znají jako skvělého blogera, který vede svůj blog, kde se dotýkáte nejzajímavějších věcí a proto vás samozřejmě rádi vítáme v našem vysílání v Rádiu Bohemia jako dodavatele těch opravdu zajímavých vhledů do toho, co se děje ve světě okolo nás a tak pojďme i dnes se vrhnout na to, co se děje na té západní frontě a nejenom na ní a Uh, jestli platí, jak jsme se dohodli, tak pojďme začít třeba u Velké Británie, která se blíží, opravdu už blíží k tomu 12.12., 12., kdy budou volby do sněmovny lordů. Tak pojďme se na to podívat. Do Pardon. Do té dolní sněmovny. Do dolní sněmovny, Vidíte, chci udělat, že, že všechno vím a nevím nic. Tak pojďte.
1: Uh, to je situace, a to by mohlo, bylo hrozně zajímavé, kdyby si lidi volili svého lorda. Jo? To... <laughs> To, to se právě vymyslel jako úplně nový westminsterský systém, to by bylo, to by mělo něco do sebe, ale
0: Otázka je, jak by se to zalíbilo Borisu Johnsonovi.
1: Tom by byl lordem matotata, že takové situaci No, um, hlavní důvod proč se konají volby je ten aby se nějakým způsobem ta neskutečná situace kolem Brexitu protože je zjevné, že nelze úplně do nekonečna odkládat i když tipy říkají opak, vidám takové ty kreslené vtipy, typu píše se rok 3000 a, a premiér Velké Británie přichází na svoji každoroční pouť prodloužení t- termínu Brexitu, <laughs> i když už si nikdo nepamatuje, co to znamená. <laughs> Ale ne, ne, reálně se to nedá Dotá do nekonečná a přece jenom toho, toho no dealu se bojí všichni. No, ale základní problém, kterému čelil čel ministerský předsedať, byl kterýkoliv, byl, že neměl podporu v parlamentu. Ano. Takže na tom skončila Theresa May, která pořád chodila s tou, svojí refo- s tou svojí návrhem dohody do parlamentu a tam jeho tam pořád vyhazovali. A nakonec asi po páté už to nebylo možné dál ustát, přinutili k rezignaci a nastoupil ten Boris Johnson, který je trochu proaktivnější. Ale samozřejmě čelil tomu, že měl dvě hlavní hrozby. První hrozba byla vlastní poslanci. Ta konzervativní strana je přece velká strana. Ona je ta nejstarší strana v Evropě, fungující v podstatě začala nabývat své, své podoby už někdy koncem 17. století. A ona na jedné straně pokrývá teda ty, ty konzervativní angličany z malým K, na druhé straně je nejpřátelštější, nebo jedna z nejpřátelštějších vůči průmyslu a velkému obchodu a tak, protože libry s tím moc přátelští nejsou. Liberální demokrati, jo, ale jsou malí a tak dále, takže typická, typická, typický um, velký podnik bude mít svoje lobbysty a kamarády hlavně v konzervativní straně. No a to vedlo k nějakému zdvojkolejnění rozporu v té straně, kdy um, Voliči a řadová členská základna jsou silně pro brexitový, ale v těch špičkách ti poslanci a vysocí, vysocí činitelé, tam už to tak jednoznačné nebylo. Tam no dokonce si myslím, že mezi poslanci byla těch brexitářů menšina. Mm. Protože oni se samozřejmě, jak jsou ti kamarádi jako poslanci s tím velkým průmyslem, tak se bojí, že, že rozpad zásobovacích línii a tak dále povede k stagnaci, k recesi, k zavírání, propouštění, nedostatečnému odbytu. Přece jenom jsou součástí velkého vnitřního trhu a najednou nebudou. A tenhle ten rozpor hrozným způsobem ochromoval parlament. A nějakým způsobem se podařilo Johnsonovi, zaprvé, zaprvé vyhodil ohromné množství lidí, kteří vypadali nebezpečně. Oni tam ještě sedí, ale byli takzvaně, jako se tomu říká, No, ne, ano, to je odborný anglický termín. On no, de já, já už nevím. Prostě uh, ta strana řekla, že, že už za nejsou jimi členy, to je normální vyloučení a za že na, za ní nemůžou kandidovat v tom svém okrsku. Mohli by to zkusit jako nezávislí, ale prakticky je to konec. No. Prakticky jsou to většinou poslanci ze solidně konzervativních okrsků, takže když tam konzervativci nasadí někoho jiného, tak tak to vyhrajete někdo jiný, protože má to modré tričko. To se říkalo i u nás v Praze, ale tam je to fakt stabilnější. A tím ovšem zároveň ta vláda ztratila ohromným způsobem, ona už ani neměla moc majoritu je jeden hlas nebo něco takového, tak se propadla do minoritní vlády, ale asi o minus 30. Jo. To už nebylo na žádnou vol, vládu, to bylo, to bylo zoufalství. A Johnsonovi se tedy podařilo svědčit opoziční laboristy, aby společně vyhlásili předčasné volby, což by byly druhé předčasné volby v řadě, protože byly v květnu, no, v, v začátkem června 2017 a správně platí nějaká legislativa, která se říká Fixed Terms, Parliament Terms Act, tuším, prostě zákon o pevných Intervalech volby do parlamentu, ale prakticky, i když, podle této, i když podle této legislativy bylo potřeba dvě třetiny k rozpuštění parlamentu, oni to nějak obešli. No, ten britský systém není tak, jak náš, my máme nějakou psanou ústavu, jsou ústavní zákony, ty vyžadují nějakou výraznou většinu, pak jsou běžné zákony, které vyžadují nadpoloviční. a Británie v zásadě nadpoloviční většina v parlamentu si prosadí cokoliv, když chce. No tak to padlo ten termín na 12. prosince. Od té chvíle se vede volební kampaň. no my se tu sejdeme ještě jednou, než bude, než bude tato kampaň u konce, než proběhnou volby. Dost celýší od té, která vedla Mejová, ona svého času uh, prokaučovala obrovský náskok.
0: Ona vlastně proti Jeremy Rubinovi zůstal v jakési pasivitě, nebo se dá říct, že, že ta její aktivita byla daleko menší než, než ty strany.
1: Je to tak, ono ze začátku působila dojmem, nebo snažila se působit dojmem nějaké železné lady číslo 2, ale to byl upřímně řečeno, spíš Jutový pitel než železo. Je. Nevýrazná, nevýrazná. Hrozně nevýrazná. Vyhýbala se právě i debatám a To byla velká chyba. Britové mají rádi debaty, mají docela na úrovni uh, umění politické komunikace, sice občas demagogické, ale když se člověk podívá na ty debaty, tak je to opravdu, je vidět, že ti politici si to trochu studují, že? že je to oblast, kterou uznávají za důležitou pro svoji činnost, což teda tady, když si poslechnete, tak, tak musíte brečet. Hmm. A to, že se ta tomu vyhýbala, to byla velká chyba. No ale Boris Johnson, to jediná. Boris jo.
0: Johnson je známý tím, že naopak on tyto záležitosti vyhledává a cítí se v tom, dá se říct, jak ryba vyvodí, je to tak? Ano, že? on
1: je docela asertivní až agresivní debater. Teď právě proběhla velká debata, ve které stál proti Jeremym Korbinovi. Je zajímavé, že dělal se potom průzkum teda u diváků a diváci ocenili výkony obou. Hmm. I korbinovi i řekli, že třeba 50%, že bylo spokojeno s jeho výkonem, ale co se týče vhodnosti pro premiéra, tak to dopadl Johnson jednoznačně líp, o, o mnoho, asi o 30%. Hmm. Skorbina mají strach, no. Ale prý to byla zajímavá debata a, a Johnson, Johnson byl uh, možná až zbytečně moc ostrý, ale, ale, ale vyhrál to. Jo? Vyhrál to z hlediska toho, že, že diváci uh, spíš dávali přednost jemu jako premiérovi a druhá věc je, že se zatím nějak extra nepohly preference, které jsou stále pro něj velmi příznivé.
0: Jak to vůbec je teď v tom čase, který zbývá? Budou ještě nějaké další debaty nebo je v plánu nějaká aktivita, která je vlastně v rámci těch regulí voleb jako ještě něčím, co by vlastně mohlo přispět jedné nebo druhé straně? Jste
1: mě zaskočil, já nevím, <laughs> jestli bude ještě, já mám pocit, že by měla být ještě minimálně debata všech vůdců stran.
0: Čili tam budou i další. Tam
1: budou i Lib a, 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 a jestli už ale nebyla taky. Hmm. Já jsem se hodně soustředil na ten, na ten duel Corbin, Corbin Johnson, Johnson. A možná, že už tahle debata taky byla, protože jsem slyšel nějakou chválu na tu skotskou separatistu Nikou Stržnou, že je mm. údajně docela dobrá v té debatě, mm. že, že porá, <coughs> porážela ty ostatní, ale nevím, co to byla za debata, jestli to byla debata všech stran nebo, nebo něco, co se týkalo jenom Skotska. A co se týče Skotska, tak tam zrovna je zajímavá otázka, jestli oni by dostali příležitost k druhému referendu. Mm. Johnson celku jasně řekl, že ne, že pokud bude on premiérem, tak se nebude konat ani žádné další referendum o Brexitu, ani o nějakém potvrzení nebo schválení dohody. A že, se, že ani nedá skotům další příležitost hlasovat o vystoupení z, z, z Spojeného království. A naposledy to bylo 2014, že? Před pěti lety. Ano. Tohle je totiž takzvaně nedevolvovaná pravomoc. Uhum. Kterou si stále nechává Westminster jako vláda. Skotové mají leci letk- práva, v zásadě si dělají školství po svém a můžou si nějakým způsobem určit nějaké daňové věci a podobně, ale dokonce, dokonce si mohli určit svůj vlastní volební systém, takže do skotského parlamentu je poměrný volební systém, ale nemůžou hlasovat nebo nemůžou určit, že budou sami hlasovat o nezávislosti. Respektive není to legální. Udělat by to mohli podobně jako ti katalánci.
0: Já to jsem chtěl říct, že...
1: Ale kdyby náhodou vystoupili a pak chtěli Evropské unie, tak by to pro ně byl obrovský problém, protože zrovna Španělsko to nechce vidět. Španělsko překolo, že skocky, skockou... Uh... Žádost o vstup do EU by přijalo jen tehdy, pokud by výstup Skotska proběhl podle zákonu Velké Británie, mm. což by v takovém případě neproběhl. No a u je skoro jisté, že by proběhl referendum dalšího Brexitu, aniž by se ale úplně zavázali k tomu, jak budou přesně vypadat otázky, což je zajímavé. Mm. A jestli by, jestli by dali další příležitost kotům je taková otázka. Možná jo, možná ne. Každopádně je to jedna z věcí, kterou ten Johnson oblibou straší Brity, že když si zvolí korbina, tak mimo jiné budou mít dvě referenda další. A já myslím, že ta společnost už ani se netěší na další referenda, že už bych se jim řeči možná vyhnula, protože tohleto jedno způsobilo hrozné problémy. Ale oni se... Pardon. Já opravdu nejsem úplně teď na, na moc mluvení. No za chvilku dáme písničku. No, já jsem chtěl říct ještě jednu věc. Tentokrát se opravdu echt liší uh, ekonomické programy. Johnson je jednoznačně konzervativec stavějící na volném trhu. A Corbyn, který tam přišel už před pár lety, to, ten je hodně doleva. No, no. Mimo jiné bych chtěli znárodnit ohromné množství věcí. V Británii jsou privatizované vlaky, vodárny, letecký provoz a plyn, a rozvodná elektrická síť. Oni by tohle všechno znárodnili a co mě teda pobavilo, oni by znárodnili, oni by chtěli zavést národní připojení k internetu zdarma. Gigabitový internet do každého domů zdarma, optický. Jo, sice by jakoby nezakázali činnost komerčních eh, providerů, ale jak ti by konkurovali k gigabitovému internetu hm. zdarma. Nevím, jak by se to realizovalo vzhledem k tomu, že 90% obyvatelstva pokryjete snadno. No těch bílých deset, co žijou někde ve vzdálených horských kopcích hmm. celé hodiny, jak tam budete chtít teda táhnout, táhnout optický kabel, to nevím. Jak je. Ale, ale je to takový zajímavý návrh. A dneska jsem taky zaznamenal, že by vyhodili z londýnské burzy firmy, které nejsou dostatečně zelené. No takže, takže tentokrát mají teda Britové mezi, na volbu mezi opravdu velice výrazně odlišnými pozicemi a zdá se, že teda Korbin si tím svým radikalismem moc nepomohl.
0: Ještě než si pustíme písničku, Mariane tady v Čechách, asi je to i v dalších zemích, bývá zvykem, že se neustále objevují nové a nové nějaké výsledky a statistiky, jak si ty strany stojí, průzkumy, které vlastně to dosvědčují. V té Británii je to podobně? Nebo? Jsou
1: tak dvě, tři denně. ano, ano. Je to, hrozně zajímají preference. Momentálně jsou ti konzervativci docela výrazným náskokem vedou, tak i o 18%, říkají některé náv... Jiná věc je, že on je to system first past the post, čili vy máte nějaké okrsky, v těch okrescích kandidují kandidáti ze jednotlivé strany a kdo získá nejvíc, ten postupuje rovnou do parlamentu, žádné druhé kolo.
0: všechno, jako
1: ano, což znamená, že samotné procento preferencí je jedna věc, ale jak to skutečně dopadne na počet křesel, to záleží na tom, jak to dopadne v těch jednotlivých okrescích. To zase hmm. toho procenta tak jednoznačné vidět není. Čili, čili ono většinou se říká, že jsou nějaké safe seats, které v zásadě ta strana vyhrává třeba 50 nebo 100 let. Sice jenom je to stabilní země, anebo a potom jsou takzvané marginal seats, kde je to nejisté. A těch marginal seats není moc, těch je to třeba čtvrtina v tom parlamentu, možná pětina. A na těch se rozhodne, kdo to teda vyhraje a kdo to nevyhraje.
0: Dobře, tak budeme se dívat na tu tahanici o tady ta místa a teď si dáme skladbu.
2: Ať krajinou. Zlova závisáš, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvára Lidé navrátí z oblohy mrak, Zvolna volna A každý z se pusl. Mokli tvá má, stať tím, která zlobí čas, nespalil jak květy mraz, jak nás. a jdeme dál, zůstává to krajinou. Závisnášť, strach a zlášť svá... Lidba má pať promluvá srdcím teraz sloby čas ne jak jeým mraz, jak ja Zloba závisláš, strach a svát, ty ať pomínou, ať už povinou.
0: zněla nám skladba, která teď v posledních dnech asi zaznívala na mnoha médiích, tak doufám, že už nebyli posluchači přesyceni, věřím, že je to skladba, která se dá opravdu vyslechnout mnohokrát. Mariane, ještě jednou skočíme asi za kanál La Manche, protože jsme zapomněli na postavu, která je hodně důležitá v těch v britských, britských volbách. A to je vlastně mám faráč. Tak pojďme ještě i o jeho postoji a o tom, co tam jeho vlastně strana sehrává teď za zvláštní roli.
1: To je, to je postava, která v podstatě zapříčinila Brexit. Ano. Samozřejmě na tom mělo i další činitelé, ale, ale to je člověk, který tlačil Brexit ohromnou energií léta a léta. A někdy v roce 2015 zjistil David Cameron, že ta strana UKIP, která, kterou Farage provozoval, takže začíná i vzrůst tady preference natolik, že už nemůže to téma Brexitu ignorovat. Mm-hmm. Tak se tedy přihlásil k tomu, že udělá, že v případě, že vyhraje ty volby, takže udělá referendum o Brexitu, vyhrál volby, udělal referendum o Brexitu, Sám skončil, protože nečekal, že to teda dopadne proti němu, on byl Remainer a e, faráš se smál, že? Ale ta strana je taková, to je, to je takový zvláštní dňáblík <dík> na té politické scéně, protože ona nevyhrává nic. Její hlavní nebezpečí je v tom, že dokáže oslabit vítěze, jo, si představte si zuřivou čivavou zakousnutou do nohy, ale opravdu fest. Takže takhle, takhle nějak, když se podíváte na ten dynamismus těch voleb, tak zjistíte, že dejme tomu mají konzervativci s nějakém okrsku náskok 10%. No ale kdyby tam kandidovala taková strana jako UKIP nebo teď Brexit Party a sebrala jim 11, tak se bude smát někdo třetí. A no, tímhle způsobem oni nemůžou nikdy moc vyhrát, protože v, aby, aby měla nějaká strana v tomhle systému výraz, významné množství poslanců, tak buď musí být strašně regionálně koncentrovaná jako z nebo musí mi teda opravdu přes těch 30% na místy 40%, aby, aby získala absolutní většinu v nějakém, nebo aby získala ten, ten největší počet hlasů v nějakém toho krsku a to ta Brexit party neumí ale co mohla, mohla by smrtelně oslabit ty konzervativce tak, že by buď vznikl zase hang parlament, čili parlament, ve kterém nikdo nemá většinu, anebo by dokonce, nebože, vyhráli teda laboristi, nedej pro pro mnohé, nejenom pro konzervativce a oni s tím tím musí počítat. A i teď na podzim probíhal boj mezi Farážem a mezi, mezi Johnsonem, protože Johnson přišel s nějakými myšlenkami, jak udělat Brexit a Farage to označil, že to není žádný Brexit, že to to trvání v Evropské unii jinými prostředky a tak se tak pěkně hádali. Ale před pár týdny najednou Farage oznámil, že v těch místech, kde už konzervativci mají poslance, takže nebude proti ním kandidovat. Hmm. A jak jsem se díval na to pozadí, to asi neudělal úplně dobrovolně. K tomu ho spíš přinutili. Ti velcí finančníci, kteří financovali Lív, jako, jako byl Aaron Banks. Všeobecně se tak povídá až po Velké Británii, že se sešli s Farážem a řekli, nebudeš ohrožovat náš projekt tím způsobem a on teda vycouval, že se zdá, že jeho umístění na scéně na končí. Teď vzniká ještě taková zajímavá debata, jestli za to za odměnu třeba dostane hraběcí titul, nebo baronský, (laughs) jestli ho prostě povýší do šlechtického stavu (laughs) za to, že tohle to teda udělal, nebo ne a výměnou za to, že už nebude dál nikde kandidovat a nic rozběřovat a nic zakládat a a pobíhat po hospodách a agitovat. Moc jsem zvědavý teda. kdyby, Kdyby dostal opravdu šlechtický titul, tak to by bylo teda velice pobavé.
0: <totipotví> tak je to zajímavá postava každopádně, protože svoji chvíle slávy zažil pan Faráš už v Evropském parlamentu s mnohými vystoupeními a že samozřejmě, že, že vlastně určitě to není takový druh člověka, který by se úplně stáhl do ústreň, takže já si myslím, že se zase objeví.
1: To ne, to jeho vystoupení mají vysokou komediální hodnotu, to je tradice britského sarkazmu v nejlepším. No.
0: Dobře, tak uvidíme, jak se to vše bude ve Velké Británii vyvíjet s tím, jak se bude blížit ten datum 12. prosince. A pojďme teď se vrátit zpátky do té staré kontinentální Evropy. A asi skočíme jen hned kousek za La Manche hmm. do Francie. A tam zazněla zajímavá slova sůst francouzského prezidenta Macrona, který se vyjádřil o tom, že NATO, organizace, která vlastně si teď brzy bude slavit 70. výročí své existence, se nachází ve zvláštním stavu, který on nazval Moskovou smrtí nebo jakousi jakýmsi polostupněm zmrtvolnění této organizace. Jak to myslel a co zatím můžeme pozorovat? Nebo jak to číst, ta slova?
1: Já si myslím, že Macron nezná medicínskou terminologii, protože mozková smrt je přesně ten konečný stav, který už je nezvratitelný. Čili kdyby to takhle myslel, tak by řekl, že na to je mrtvé a že se s tím nedá nic dělat. Je možná možná myslí mozkovou
0: mrtvici, tak asi.
1: No tak... Tak když si někdy podívám na ten Twitter Trumpa, tak nevím, ale... <laughs> a ne, ne, na no to je v celku, Myslím si, že je zatím stále ještě živé, ale on chtěl upozornit na to, že, že Američani začínají mít trošku jiné zájmy. Ono, to, to, je, to je popravdě sečeno, toto trvá už dlouho. Nejpozději, tak od... No, od začátku Obamovy éry se uvažuje o tom, do jaké míry se orientovat Spojené státy mají na Atlantik a na Pacifik, protože... Tradičně by bývaly jejich zájmy ohroženy teda Sovětským svazem, nebo byly, byly to ústřední konkurenti, ale dalo se očekávat, že, ten, že jejich ústřední bojiště by bylo v Evropě. Nebylo to tak vždycky, samozřejmě Sovětský svaz měl nějaký vliv i v Africe a v Latinské Americe a američaní taky, ale, ale tam to bylo nejkoncentrovanější, ta železná opona. Že... Samozřejmě. No tak moc Sovětského svazu pominula. dneska přece to Rusko není tak silné, není to tak významný konkurent, za to, za to se enormně posiluje Čína, která má i to technologické know-how peníze, vyrazila na diplomatickou ofenzivu. Jo, je vidět, že už si, už si pomalu proučejí u amerických firem, jestli dotyční smějí zaměstnávat lidi kritizující Čínu, nebo ne, to je docela... Začíná, začíná přihořívat, z toho bude velký konflikt. Uhum. Doufám, že teda jenom na úrovni studené války nikoli v horké, protože pán co by na sebe dokázali vymyslet za zbraně, ale, ale minimálně teda konflikt o nadvládu, dejme tomu, nad nějakými částmi Pacifiku a tak bude. A samozřejmě z pohledu té Ameriky je to, to urgentnější a závažnější ohrožení, se kterým může pomoct tak maximálně ta Británie, z evropských zemí, protože to je jediná další země, která má opravdu docela velké loďstvo. Teď postavili, že? postavili dva obrovské, obrovské letadlové lodi, které jsou kategorie dříve, dříve vyhrazané jenom Americe. Myslím, že mají obě výtlak přes 70 000 tun, takže to jsou, to jsou obří lodě výrazně, já jsem uděl ty fotky, učiním jsou ty dřívější, dřívější vojenské hodě Británie, takové hračičky. Takové no, maňáskové. Je. No, ano, no, jenom pádlovat. A e, nikdo jiný takovouhle schopnost projekce síly nemá. Francie je slabší, v ostatních státech nemá vůbec smysl mluvit, že by no. snad jako mohli něco vymáhat na opačné straně, opačné straně zeměkoule. No, Adekvátně tomu teda upadá zájem, zájem Spojených států o to nějakým způsobem e, zajišťovat Evropu. A on je, on je samozřejmě dán trošku i tím, že Evropa poslední dobou utrácí poměrně málo peněz na, na vojenské výdaje. Jo. Správně je nějaký závazek, je nějaký cíl, jakoby commitment dávat 2% HDP, no tak překročili to jednoznačně Poláci. A pak ještě se musíme dívat na strukturu těch výdajů, protože třeba všecko teda utrácí docela dost za armádu, ale když se v tom začnete šťárat, zjistíte, že hodně z toho jsou penze bývalých hojáků a tak, 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 tak. to už nevypovídá zase tak moc o akce schopnosti té síly. Peníze se dají vynakládat různými způsoby. že?
0: Tak tam ten signál přichází už delší dobu, Aha. co se týká té nevyrovnanosti, kolik investují do toho projektu na to spojené státy, ekonomicky a technologicky. A vlastně až teprve prezident Trump potom začal hovořit více méně otevřeně, že, že no, dal to už na stůl... Začal to... být
1: hodně otevřený a hodně tvrdý, ale už za Obamovy administrativy tahle varování chodila. Hmm. To není až takový zlom, jak se zdá, a že ten Trump je takový otevřenější a brutálnější, ale Napisi už za oba mi chodilo hodně varování, že samozřejmě v tom jsou i jiné věci. Jo? Například Američané vyrábějí docela dost zbraní a jistě by byli potěšení, aby si to jejich spojenci kupovali. Ale, ale je pravda, že po skončení studené války jsme to vzali jako mírovou dividendu. Poškrtali jsme tady všichni armády neskutečným způsobem. Takže, takže dneska, dneska ta naše obrany schopnost není nic moc.
0: No a jak se tedy dívat v tomto úhlu na ta slova prezidenta Macrona Je to konstatování toho, že, že nad tím je jako čas lomit rukama, anebo ta organizace to má brát jako signál k nějakému vzchopení se k něčemu? Já
1: si myslím, že Macron by rád vytvořil nějaké mikro na to bez Ameriky, což si myslím, že je nemožné, ale... ale... Zase i rozšířené francouzské síly. Je docela dobré sledovat občas obsah těch jeho projevů, protože on deklaroval různé imperiální cíle pro EU, do jejíž sféry vlivu by měl spadat až v Vladivostok a kde si cosi. On takovéhle vize občas má. A, a když se reálně člověk podívá na ty nejsilnější teda armády v Evropě, no tak Británie by s ním nešla, to dává jednoznačně uh, přednost v se Spojenými státy, jsou to, jsou to cousins, jo, bratranci, i když je samozřejmě, že to ne, není rovný vztah k síletě jednotlivých států, ale, ale stále je to, řekněme, staré přátelství, které bude asi trvat <coughs> i vzhledem ke sdílenému jazyku. Um, No a na tom kontinentě, no tak, Francie je nejsilnější. Tam má jediná z těch velkých zemí skutečnou praxi v tom, jak se nasadit někde v Gabunu nebo v Mali. Takže, takže jí neschází i takové know-how, které se nedá úplně nacvičit, které musíte vyzkoušet na no, té pouště.
0: My jsme tady nedávno hovořili o stavu německé armády, kde jsme vlastně zmiňovali tu jakousi tristnost toho nedostatku peněz, když z Kuluma byly špatný, no. nahrazované smetáky <laughs> a podobně. Tak co by z toho zbylo vůbec za, za spolek? nevyvodilo by tomu nakonec Turecko? Takovému spolku? No.
1: Kdo ví? Já myslím, že Turecko nechce být na to. Já, když se podívám na jednání Erdována, jednání jemu by nevíc vyhovovalo, aby tak nějak lavíroval mezi Ruskem a, a, a Amerikou. Tady se šmechluje s jedním, tady s druhým. Dobře ví, že kdyby, kdyby chtěl, dejme tomu podporu na to v té severní Syrii, takže ji nedostane. To, to si nemůže muset stát, který by na to kývnul v hmm. takové situaci. A tak si buduje takovou roli, jak to říci primadony, která přebíhá. Ona, jeho hlavním uh, SM je v tomhle případě ta základní Inchirlik, která uh, byla vybudována pro operace na Blízkém východě, obrovská. Tam je obrovská. Tam snad jeden čas byla čtvrtina všech jaderných zbraní na to, nebo něco hmm. takového. To samozřejmě nemůžou ti američané jen tak opustit. Na druhou stranu uh, se čím dál víc asi obávají toho, že by v realitě nemohli použít. No a tu si zase koupí něco od Putina, tím si, tím si s ním udělá lepší vztahy, protože jejich vztahy jsou taky docela pěkná, horská dráha, taky, taky, je, je, to, je to zvláštní trojuhelník, protože Putin podporuje Asada, Erdogan nenávidí Asada, nejradši by ho svrhnul, teď už se smíšil s tím, že, by, že asi nesvrhne, Chvilkami se tam dostali do konfliktu, že se střelili Turci ruské letadlo, tak jim, tak jim vyhrožovala Moskva a tak dál. No tak si to zase nějak vylepšil, vyžehlil nákupem zbraní, ale, ale je to teda značně nestabilní trojúhelník tam na tom, na tom Blízkém východě, no. Uh, myslím si, že nemůžeme počítat žádnou účastí Turecka na to, možná je to i lepší, ano, hmm. aby to moc nedominovali. Oni teda nej, nemají zase tak skvělou armádu, oni mají početnou armádu, to není vždycky to. Tež je tam hodně rekrutů, kteří tak si základně osahali zbraně, ale, ale jejich řekněme, nasazení na nějakém vzdáleném bojiště by bylo obtížnější mimo těch nejlepších profesionálních jednotek. Ale je pravda, že by mohli dominovat i jinými prostředky, no. Například máte ten prostředek, vypustím k vám prchlíky. Že?
0: Ano, to jsou silné páky. No,
1: to je pomalu horší než atomová tomu vás poslední dobou, aspoň mám pocit. Ty reakce těch politiků tomu odpovídají.
0: Když se na to, Mariane, podíváme i tou optikou tady z České republiky, kdy častokrát je slyšíme to, Takovéto oficiální zaujmutí postoje, že, že vlastně jsme členy na to, že potřebujeme být členy na to, že na to je pro nás víceméně zárukou před jakousi pomyslnou. Agresi z východu. Jak to v tom kontextu toho výroku pana prezidenta Macrona vyznívá i pro nás? Co, co z toho lze očekávat? Bude to nakonec jakýsi penzijní spolek bývalých generálů? Nebo...
1: My máme tady v té střední Evropě zkušenost, že francouzi byli spojenci na nic. To je ten hlavní problém. No, to... my nás vůbec nechali tak jako v tom Hitlerovi a... a když přišlo na Polsko, tak mu se formálně vyhlásili válku, ale nedělali nic, tomu se říkalo Zizkryk, že? se no. válka, no.
0: No, víceméně oni sami potom ustupovali no, po, poměrně no. rychle před německým. Já věřím, že dneska
1: je, já věřím, že dneska je francouzská armáda v lepším stavu než v roce 1939, protože ono to už není moc, moc možné překonat. Ale, ale něco jiného je ta politika už tehdy, jak se říkalo, máme zemřít za Gdaňsk, jo? To, 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 je, to je ta samá otázka, která by padala znovu. Hmm. Američani jsou v tomhle pravděpodobně o něco spolehlivější, když by se to taky muselo ukázat v akci. To dost bude záležet na tom, jaký tam momentálně sedí prezident. Ale třeba věřím tomu, že polsko-americké spojenectví je vcelku upřímné. Jo. Že oni mají nějakou tradici už od 18. století vzájemnou nějaké výpomoci, Už tady už je košťuška. Takže, takže tam je nějaká, řekněme, i emocionální vazba mezi těmi dvěma národy. U nás se to tak říct nedá, my jsme nikdy moc nějaké velké geopolitické vztahy nezapřádali, ale... Ale v případě teda nějakého konfliktu na východní frontě by určitě bylo zásadnější to Polsko. Že?
0: Tak nevím, jestli to možná nepamatujete, ale já jsem pamětník velmi dobrý v tomto směru, protože na předmětu brané výchovy jsme se neustále učili o velkém nepříteli, který spočíval ve spojenectví těch imperialistických států ve spolku NATO, takže my to tu máme zapsané jako oboustraně obou straně, ten, ten vztah k tomu. To
1: jo, ale to bylo takové to období, kdy už tomu nikdo moc nevěřil. No,
0: samozřejmě. Na 70
1: a 80 leta to už byla taková ta degenerace, kdy těch poctivých věsící bylo málo, spíš to byli oportunisti.
0: No a myslíte, že tedy je tady jakási vůle těch evropských zemí k tomu i svědomím toho, že třeba třeba ta účast Ameriky bude postupně ochládat nebo upadat, uh, něco, něco zbudovat a je tu vůbec jako potenciál tedy kromě těch Myslím francouzů? Myslím není.
1: To se stačí podívat na to, jak obtížně se posiluje Frontex. To je vůči, vůči tomu udělat novou alianci je posílení jednotek Frontexu, který už nějak existuje aspoň, no, takže by mít nějakou organizační strukturu, zavedená pravidla a podobně, jenom to povýšit na těch, Pár desítek tisíc lidí navíc, aby dostal. I to je, zdá se, nemožný úkol. No, rozplánovali si to na deset let, no tak tímhle tempem by teda výstavba Aliance trvala tak 300. V
0: jednom ze svých posledních vystoupení ruský prezident Putin zmiňoval o tom, že on sám má obavu o tom, že v blízké době se může stát, že budou východní evropské země odpadat od projektu Evropské unie a a tím pádem možná se i na to, jak, jak myslíte, že čte tento vývoj třeba Rusko a Putin vůbec jako... jako, jako... On to formuloval jako obavu? Ano, neco, on to že... formuloval v tom rozhovoru jako obavu. Fakt Ne, <laughs>
1: No já si teda myslím, že, že, tím, že tím, že se přepoluje u tyhle středoevropské země z pozice příjemců do pozice plátců, v evropských rozpočtech, tak nepochybně nastane nějaká realignace té politiky, ale myslím si, že se projeví spíš zvýšeným sebevědomím. Jako Polsko je dost sebevědomé už teď. Když bude ještě doplácat do těch rozpočtů, tak, tak se sakra postará, aby jeho hlas byl slyšet. Myslím si, že není úplně ve jejich zájmu trhat ty... Trhat ty uh, obchodní vztahy, protože v současné době máte docela slušnou, no už, už je několik let docela slušného růstu ve střední Evropě ekonomického, už se poděláme 4% a 5%. My jsme ještě ti slabší, my máme si 2,3%, ale všeobecně růst v, ve střední a východní Evropě je o dost lepší než v západní. A to nebude chtít nikdo obětovat. Hmm. To, to by se muselo nějakým zásadním způsobem nastat nějaká, nějaká strašlivá krize, což může nastat a nemusí. Ale co teda bude obtížnější, bude obtížnější těm státům nějakým způsobem takzvaně sáhnout na peníze. No. I teď, když pozorujete, tak, že jsou takové ty pěkné výhrušky, jak kdo nebude splňovat nějaké, nějaké hodnoty EU, takže mu poškrtáme dotace. Sice to nemá právní základ, ale přece jenom je to pro určitý typ uh, těch uh, ekonomických hráčů tam významná hrozba, že? Tady máme jednoho přímo předsedou. <laughs> A samozřejmě tam polští zemědělci a tak jsou taky docela velcí příjemci. Sice, sice tam, myslím, není žádný agrofér jako velký, ale za to je tam x set tisíc malých. Ale pokud ta dynamika bude taková, že, že bude ta země platit víc, než kolik bude dostávat, tak, to, tak samozřejmě tenhle ten efekt dost oslámne.
0: Hmm. Jak se dívat na ten kontext z pohledu Vyšegrádské čtyřsky? Teď myslím, nejenom tu ekonomiku nebo vztah k Evropě, k tomu se možná ještě dostaneme, ale Teď k té pozici v tom NATu. Může to být něco, co stmelí Vyšegrátskou čtyřku, anebo naopak právě díky Polsku, které je hodně spojené s tou americkou vojenskou politikou, to může rozdělovat?
1: Vyšegrátská čtyřka funguje přesně v těch okamžicích, kdy má nějaký bezprostřední intenzivní společný zájem. Například odvrátit kvóty. Bez toho je to v zásadě... Schůzka s dobrou večeří, jo, když se sejdou ti čtyři. Jediná situace, kdy, kdy máme jako očividně nějaké společné, společný drive a společný zájem, tak je přesně tahletá. No, já myslím, že, že bude záležet na konkrétní situaci. Ano, vynosí se hrozba ta či ona, která bude pro nás společná, ta migrační nebo nějaká snaha donutit nás všechny používat euro nebo s jakýmkoliv prostředkem nebo něco takového, tak si myslím, že bude ta Vyšegrázká čtyřka zase akce schopná. Do té doby ne.
0: Tak to migrační migračně to asi dostaneme a teď si pustíme ještě krátkou skladbu. zpátky z jakési meditativní skladby Lenky Dusilové a opět jsme v plné realitě, pořadu na západní frontě klid, proti mně sedí Marian Kechlibar, mimo jiné připomenu výborně se vyjadzující písemnou formou, což potvrzuje nejenom jeho blog KechlibarNet, který si získává stále větší a větší oblibu, protože jeho postřehy jsou psány s takovou briskností a s takovým nadhledem, že mnoho lidí se u nich nejenom děsí nad tím, co tam odkrývá, ale, ale zároveň i usmívá tím způsobem, jak to popisuje, zač <těk> vám patří, Mariane dík, protože vždycky je to pro mě osobně velkým potěšením si vám přečíst vaše nové články a hm, kdo vás zná, tak vědí, že jste vydal i knihy a že <těk> jsou k dispozici tyto knihy. Posledním dílem jsou Krvavé levandule, které vyšly nedávno a mm-hmm. které vlastně hovoří o jakési zvláštní situaci v tom francouzském prostředí, protože Levandule z provence hodně souvisí. Takže doporučuji všem, aby se s vaší knihou seznámili, a přečetli si to, co vy vidíte v tom svém úhlu, kam by se věci mohly i vyvíjet.
1: Je to jako dystopie. No. <laughs> už a... mám rozepsané, zapomněte příběhy tři, už jsou skoro hotové. Scházím tak 15%.
0: A stihnou se do Vánoc? To už bude jarní dárek. Tak ojdu Ben nějaký. Dobře, tak se budeme všichni moc těšit. A samozřejmě vaše, ten váš postřecha a schopnost glosování vítáme tady v živé formě u mikrofonu a určitě ji teď také využijeme naplno právě v povídání, které před námi a které se tak trochu zase dostává do té pozice toho, co jsme tady probírali už mnohokrát, kdy vlastně se ten problém... Uprchlické politiky nebo vůbec toho, jak se s tím vypořádává Evropa, dostává na stůl v podobě jakéhosi plánu vlastně ministra, ministerstva vnitra Německé hmm. spolkové republiky. Tak pojďme se na to podívat, je to zajímavé se o tom pobavit.
1: Je to tak, no ukázalo se, že, že na ministerstvu vnitra nelenili. <laughs> Že si připravili plán, který by měl nahradit nového asilového systému v Evropě, který by měl nahradit stávající dublinské dohody. A je zajímavé, že o tom teda pokud by mě nikdo nevěděl, nebo nevím o tom, že by byly nějaké jiné státy pozvány ke konzultacím, prostě to vylezlo z německého federálního ministerstva vnitra. A podle těch jejich představ by to mělo být zase, mělo by to být teda směsice cukru a bičů. Ale, tak ty byče, ty, ty si myslím, že bychom i akceptovali. A ty spočívají hlavně v tom, že by měla být konečně nějaká kontrola, kdo překračuje ty hranice v tom smyslu, že všichni by byli nějakým způsobem předběžně vyhodnoceni a v případě, že by hrozilo riziko, že se tomu nechtějí podrobit, takže by byli i omezeni na svobodě. Mimochodem v současné době si myslím, že můžete za běžné situaci zadržet toho migranta nejdůležit 6 měsíců. Hmm. Což je docela málo. To je, to je, pak, pak vám pobíhá, teda, nevíte kde a podobně. No, tak nevím, jestli by se to přímo vztahovalo, jako že by byla delší ta doba, ale podle jedné věci soudím, že jo, protože je tam fikce, <coughs> nebo je tam tvrzení, že kdo by neprošel tím předběžným azylovým mechanismem, takže by se vůbec nepovažoval za vstoupivšího na území EU. Jo. Hmm. Ty hraniční prostory mají zvláštní právní režimy a dost často tam neplatí ty běžné zákony o nějakých občanských právech či, či lidských právech a podobně, ale například vás tam můžou prohlédat bez důvodu. No, <hým> Pak tady je nějaká snaha, snaha o účinnější vracení těch lidí, ale to, co je třetí a to, co se nebude líbit nám ani spoustě jiných, je... Právě třetí bod by měl být přerozdělování těch lidí po Evropě. A to tak důsledné, že by neměli mít nárok ani požádat o azyl, respektive můžou podat, ani požádat o azyl, ani o nějaké sociální dávky v jiném státě, aby tímhle způsobem se zabránilo tomu, že někoho přesunou do Bulharska a on je za týden ve Švédsku, že? Hmm. No tak to je ten bod, který mě teda zneklidňuje, protože se zdá, že Němci opravdu se nehodlají vzdát své, své zafixované představy o tom, že je potřeba rozdělovat lidi po Evropě. Není úplně jasné, jak by to, jak by to fungovalo do detailů, jestli by ty země si mohly vybírat, nemohly vybírat, jestli by začalo nějakým způsobem fungovat ty deportace těch odmítnutých, protože jakoby proč by měly fungovat na novo, když nefungují teď příliš dobře. Ano. No určitě to vzbudí velký odpor, ale, ale nejsem teda, nejsem z tohoto moc nadšen, protože už to chvíli vypadalo, že ty kvóty někdo pohřbil a, a vytrvalý odpor a zdá, zdá se, že máme zase co řešit. Ano. Na druhou stranu, já si třeba myslím, že některé ty kusy toho plánu, jako ta detence na těch hranicích, zase neprolezou přes ty německé zelené a spolok, kteří jsou takový výtači, že že neustále vymýšlejí, jaká další práva těm lidem zajistit a a že to by asi bylo nepřijatelné z té druhé strany. Takže možná, že ten, že ten plán je mrtv už teď, ale. Ale každopádně oni teda si slibují, že ho prosadí během roku, tak uvidíme. Rozhodně žádoucí působy trošku na naše volené zástupce, aby proti tomu bojovali.
0: K tomu se určitě dostaneme, protože vy to v tom svém článku zmiňujete. A <coughs> mě u toho zaujaly dvě věci. Za prvé, to, že by mělo opravdu vzniknout nějaké tak to jako nepropustné a poměrně jako striktní nárazové pásmo. Asi s... víme, že je nereálné, ne, Tak, to, to je otázka právě, jestli vůbec něco takového možné. A jak by s tím souhlasili ty země, u kterých by to mělo vznikat? Třeba Řecko je, a další? třeba
1: včera poslal jeden čtenář odkaz na zprávu evropského auditora, který vyhodnocoval teda e, asilová chřízení a návraty v Evropě a já jsem byl překvapen, jak moc je tam neefektivit. To je jedna věc je, že si někdo vymyslí takový krásný plán a druhá věc do jaké míry to ti talové či dokážou nějak realizovat vůbec. Co už se jakž takž údajně dáš, je sbírat teda ty otisky prstů, čímž se odhalili nějaké duplicity a podobně, i když teď zrovna údajně, nebo tvrdí se, že snad bývalý irácký ministr zdravotnictví se ulil do, do Švédska pod jinou identitou, a kde si, co si, Dobře, ale už se, už se aspoň sbírají ve směs. Co ale třeba stále ještě neumějí ani řekování Italové, je, že mají nějaký azylový systém. Ten azylový systém, dejme tomu, odmítne toho člověka. Teď v Itálii může dojít až k třem odvoláním, jo, což je docela strašné. Ale dobře, dejme tomu, že je pravoplatně odvolán, odmítnout. Ale policie o tom nedostane informaci. Hmm. Jo, není automaticky upozorněna, že by ho měla sebrat a začít sešit deportaci, ačkoliv za to už neodpovídá zilový úřad, ale, ale, ale policie. Takže takovýchhle drobných kroků tam bude asi ještě pořád dost k řešení.
0: Hmm. No jak byste zmiňoval, on ten bod 2, to je takový eh, Horst Zehofrův trojský konik, který mm. tam je a který takovými vágněmi slovy zase o spravedlnosti a rovnosti těch států zmiňuje znovu tu přirozdělovací politiku, které jsme se teď eh, vlastně nějakým způsobem právě i díky Věšegrádské čtyřce, jakési spojitosti <coughs> toho tlaku, Ubránil, i když, jak vy zmiňujete, je tam ten v běhu jakýsi nějaký právní případ mm. toho odporu. A vy zmiňujete hodně důležitou věc a to je skutečně, když by něco takového přišlo na pořad na stůl v Evropské unii, že bude hodně hrát roli, kdo bude u nás Nepochytně. v tu chvíli, u toho hlavního kormidla a pokud tam bude servilita, jakási ústupnost, tak samozřejmě se toto snadno dostane vlastně do, do, te, do toho tlaku k nám. Já a
1: když se podívám třeba na naše slovenské bratry, tak oni občas si zvolí opravdu neuvěřitelně před, po připravené typy <laughs> a nevím přesně proč, je jako, tam ta politika lítá do extrému, na jedné straně nějaký mafiozové, na druhé tihleti lidi, kteří nemají jakoby schopnost vůbec uvědomit si zájmy, jdeme, tomu slovenského veřejnosti ohledně hledě bezpečnosti a na ulicích a tak a, a jenom seší jenom to, aby měli v tom Bruselu teda dobrou dobrou vizitku za každou cenu. A to, to člověk nemusí dělat. To nemusí dělat ani pětimilionový národ. Dodánu je taky pět milionů a jak se u sebe vědomí. Kolik si věci prosadili v tom Bruselu. No, to, je, to je prostě nějaká deformace politická. a Ano, bojím se toho tady taky. No. Rozhodně jsou strany, které by se rády předklonili jenom proto, aby byly jiné.
0: Mně mm. se podařilo vyslychnout část projevu, které proběhly vlastně u příležitosti 17. listopadu v Národním muzeu, které, které uvádělo výstavu k tomuto výročí a kde vystoupili členové Vyšegrádské čtyřsky, vlastně ti představitele na, na stupni premiéru a byl tam i Viktor Orbán a jedině od něho jsem zaslechl skutečně jakousi konzistentní rovinu toho, toho postoje, jakési vymezenosti a obrany v případě toho dodržení nějakých svébytných postojů v rámci Evropy. Dá se říct, že že skutečně Viktor Orbán teď bojuje do určité míry i za nás, že si to neuvědomujeme.
1: Tak, on je to to taky zvláštní člověk, dost se paktuje s Tureckem, nevím-li se, na diplomatické úrovni, ale já bych mu řekl tohle. On dost přemýšlí nad budoucností. U něj je to zjevné. Uh, on nevládne od uh, rok k roku a od odvol- volbama má nějaký druh představy, jak by to Maďarsko mělo žít, dejme tomu za 10-15 hmm. let. Ano, ano. V jakém rámci. A to nám tady schází. Jo. Tady se, tady se vymýšlejí, čím dál větší blbosti hrazené státním rozpočtem jenom proto, aby se pár procent voličů uspokojilo. A nikdo ne, nevidí ani na tři roky dopředu, na což na 10-20. To je, to je hrozná chyba, no, za to zaplatíme.
0: Hmm. To zní až fatalisticky no, skoro závěr jakoby našeho vysílení. Je to
1: fatalisticky, nemyslím si, že nás to zničí, ale je pravda, že krátkozrakoste většinou si nabijete hubu. <laughs> Zkuste vyrazit bez brýlí na, na křivý chodník. No.
0: A chodník chodník
1: je křivý
0: hodně křivý, to my víme jako no. malý národ uprostřed Evropy. No. Dobře. No bych bych brýle. Dobré brýle. Dobré brýle, ano. Dobře. Mariany, moc děkuji, že přesto, že jste handicapován svým nachlazením, nebo vůbec jako celkovým stavem, je to na vás vidět. Moc děkujeme, že jste si udělal čas, že jste přišel do rádia. Ještě, že mě neviděj. Rádo se stalo. A budeme se těšit Asko. na příště za 14 dní, kdy nás opr- opět bude čekat Velká Británie, a mnohé další, ke kterému jsme se nedostali během dnešního dne.
1: Tak, tak,
0: naslyšenou zatím.
3: Když ve mně nálada sílí, že všeho mám už vážně dost, městu se vytratím. Rebráky k prasknutí šílí, na mě jízda bez cíle platí. Když se vše kolem vleče, pomalým tempem se šlápnu plyn zdvižené. se vítám, možná že zastavím. Dávám s bohem městu ve známém gestu. Stat sta horizont záhy se vzdává. Hudba prostor nabíjí, tempo mě pobízí. Můj panelák naposled dává, betonový oceán mizí. Když se všem kolem vleče, pomalým tempem se šlápnu dublin zdvižené. se vítám, možná, že zastavím.
0: Dávám
3: s bohem městu ve V ní mám jen klet a mám skvělý pocit Vnímám mám jen a mám skvělý pocit Dávám zbo-
0: nám skladby, které nám oddělili původní vysílání, kde jsme měli jako hosta Marina Kechlibara v pořadu na Západní frontě Klid a my dnes můžeme přivítat v rádiu Bohemia v živém vysílání vzácného hosta, kterého já osobně znám z prvního ročníku České konference, kde jsme se potkali a dá se říct, jak to tak bývá, některá setkání jsou otevírající přátelství na celý život a já to tedy tak vnímám určitě v případě našeho hosta, který teď sedí proti mě a tím je pan doktor psychologie Juraj Lajda a já ho vítám tady u mikrofonu. Krásný večer. Dobrý večer, děkuji vám za pozvání. vy jste vlastně člověk, který už prošel mnohými životními zkušenostmi, tak, jak jsme měli možnost společně hovořit, určitě budu rád, když se ohledneme už v souvislosti toho, že je dnes 20. listopadu, tři dny předtím, se slavila tady všude okolo nás vlastně revoluce 17. listopadu, která proběhla před 30 lety a vaše životní zkušenosti i to, kde se angažujete, k čemu určitě během našeho povídání ještě přijdeme. Vás staví do role vidět věci ještě možná trochu jinak, než tak, jak to bylo mnohými těmi představiteli na pódiích a různých řečnických postech teď v, před těmi třemi dny je zmiňováno. Že vidíte ten určitý přesah, který samozřejmě je asi velmi důležitý a který by měl být součástí té dnešní společnosti stejně tak, jako by to měl být součástí asi každého z nás. Když se vrátím k tomu 17. listopadu, vzpomínáte si vy, kde jste byl před těmi 30 lety, co jste prožíval, jak jste to vnímal? Můžeme se u toho zastavit na začátek našeho povídání?
4: Ano, můžeme. Velice dobře si na to vzpomínám, ale na úvod bych vás chtěl trošku poupravit. Nejsem doktorem psychologie, ale můj doktorát je z lingvistiky a filozofie. Pokud jde o ten ten 17. listopad, v té době jsme s manželkou, s dětma žili v Brně. Já jsem učil na VUT, tedy Vysoké učení technické. A 17. listopadu ty události proběhly hlavně v Praze. To byl pátek, to se velice dobře pamatují. A poslouchali jsme hlas Ameriky nebo i Svobodnou Evropu, ale více ten hlas Ameriky. A tam se postupně dostávali informace do do Brna, do Bratislavy jo, a do ostatních e, e, měst tehdejšího Československa. E, pak byl víkend, sobota, neděle, se to všechno stupňovalo. Vzpomínám si, že v tu sobotu v hlasu Ameriky promluvil herec, slovenský herec Marian Labuda, který měl velice zapálenou řeč a já ho osobně znám, nebo jsem ho znal, protože on už nežije, není mezi námi. A byl jsem velice rád, že se takhle otevřeně k těmto myšlenkám přihlásil a vím, jaké on měl smýšlení. No a tam už se něco začalo dít, bylo to velice vážné. Vzpomínám si hlavně na toho 20. listopadu, to bylo pondělí. A já jsem odpoledne měl tři hodiny celé, odpoledne jsem učil. Měl jsem tedy učit, abych se poupravil. A vím, že jsem přišel do výuky a jsem řekl studentům, že jednoduše ať si dělají, co je nejvíc zajímá a neučil jsem. A celý ten týden jsem v podstatě se účastnil všech těch demonstrací, nebo jsem sledoval velice intenzivně tu situaci a vím, že bylo mnoho těch zhromáždění, byl jsem všude, ráno jsem výrazil z domu a vrátil jsem se večer.
0: Tak to je nádherné, protože je hodně zajímavé, aspoň pro mě, dozvědět se vlastně o tom prožívání v Brně, protože já jako pamětník pražských událostí si vzpomínám, že v Praze skutečně to kipilo na každém rohu a metro bylo oblepené všemi možnými letáky hned v těch prvních dnech a skutečně ta spontánnost a nadšení bylo veliké. A, jak jste to vy vnímal, když Probíhalo skutečně to to stále více a více zřetelnější padání té té dogmatické vlády, vlastně toho toho těžkého materialistického systému komunismu, který si uzurpoval to právo vlastně více jak 40 let tady nad tímto národem. Jak se to vnímal vy zase osobně, to, to, že skutečně odcházela ta ta éra toho, toho dogmatismu, který, jak já vím, a můžeme to zmínit, vy jste prožíval uh, v určitých obdobích velmi, velmi jako těžké období. Uh,
4: podle mě, jak jsem to prožíval, jak si na to vzpomínám, tak jsem si uvědomil, že jde do tuhého. Že jednoduše to jsou už velice vážné věci, to nejsou nějaké výkřiky. A uh, jsem skutečně se angažoval, byla mnoha shromáždění, a věděl jsem, že tady nastává nějaký zlom. Nikdo nevěděl, jak a kdy a podobně, ale už předtím jsem věděl, že ten komunismus musí padnout. To už je aj historicky, bych řekl, nějak odůvodněno, že ty režimy nebo civilizace se střídají a každá ta formace společenská má nějaké časové, časové období. Časové. Takže najednou ten čas přišel. A cítil jsem, že bych se měl angažovat. Vzpomínám si ještě možná k tomu osobnímu jakoby, angažování. Přesně za týden po 17. listopadu, to bylo v pátek, zase 24. listopadu bylo veliké zhromáždění studentů na elektrofakultě. Mluvili tam studenti, stávkový výbor, výbor založili a měli veliké slovo v té době. Ale něco mě tam chybělo. A pak jsem šel, mluvil jsem s tím vedoucím těch studentů a říkám, proč vás ale, proč nemáte mezi sebou učitele? Nebo ty asistenty, nebo zkrátka z toho učitelského sboru. On jenom pokručila rameny a říká, no ale je to těžké, nikdo nechtě, ne, nechce se připojit, jo, mm-hmm. protože víme, že v té době nikdo nechtěl riskovat ty první dva, tři, možná čtyři týdny. A moje otázka byla, a mě jste se ptal, A na to on říká, aby byste se na to dal, já říkám ano. A vlastně byl velice rád, že jsem měl, pro mě to byla taková určitá čest, že jsem mohl vstoupit do toho stávkového výboru, jako byste druhé strany, že jsem byl už v tom učitelském zboru. A vím, že ta první řeč, že já jsem byl (laughs) jako nepřipraven, nic a přede mnou jen 400 studentů, on mě představil a tehdy mě napadla jedna věta, že Momentálně pro mě největší kariérou v této chvíli je konat podle svědomí. Hmm. A já už jsem potom neučil, jsem nechodil na výuku, v podstatě ta výuka ani nějak pravidelně nebyla. No a to si myslím, že byl jako důležitý moment, aby se tyhle síly jako spojily. Možná, že jsem měl tu odvahu i z toho důvodu, že v těch 70. letech jsem byl persekuován i s jinými studenty a mladými lidmi, takže jsem už určité pronásledování zažil. Takže v té chvíli jednoduše ta myšlenka, ty ideály, když už tedy v v těch 70. letech jsme se dokázali nějak za to postavit, tak byly silnější než ta kariéra nebo cokoliv jiného.
0: Jak byl tento váš postoj, vnímám, jako z pozic kolegů, nebo z z té pozice E, ostatních, jako vlil jste e, odvahu i dalším, anebo, nebo to bylo víceméně s takovým odstupem pozorováno, co z toho vznikne? No,
4: kuriozní bylo to, že e, jakmile jsem se na tom pódiu e, zjevil a proběhlo e, to takové představování a skončilo to, tak přišel za mnou jeden, e, jeden asistent z, myslím, matematické katedry, který mě strašně blaho pšal, jako jakože to je skvělé a že to je velice potřeba, ale sám v podstatě na to neměl nějakou odvahu. No a co bylo ještě kurióznější, bylo, že později se ukázalo, že byl jako uh, do našeč v rámci
0: STB. Tak to je zajímavé. No, ta revoluce přinášela skutečně hodně zajímavé okamžiky a ty některé kontexty, které pak vystoupily, třeba o mnoho let později, byly také opravdu uh, nesmírně kuriozní. Uh, jak se uh, vlastně tehdejší vaše životní zkušenosti promítaly do toho, jak jste vnímal to uspořádávání se postupně společnosti? A teď už jako posuníme se mm-hmm. dále, dejme mm-hmm. tomu, byl vlastně federálním schromážděním ještě na konci roku 1989 zvolen nový prezident a vlastně vznikala vláda toho národního porozumění, které předsedal tehdy pan Čalfa. Jak jste vnímal už to na- nabírání tohoto kurzu? Vnímal jste to jako, že, že skutečně je to příslip toho, že se ty věci budou držet v těch původních, prvotních revolučních ideích, nebo, nebo z toho už z vaší zkušenosti bylo vnímáno, že to, že to má nějaký kurz, který se větší později odchýlí?
4: No rozhodně jsem to nevnímal, že to bude kurz, který se od těch hodnot, na kterých to bylo postaveno, nebo po kterých lidi toužili, že se odkloní. To myslím, že v těch dobách ta autenticita je taková, že asi nejen já, já, ale možná i mnoho lidí, nepředpokládalo, jak se to bude ubírat. Já, co jsem si uvědomoval, je, že bylo potřeba vnést do společnosti morálně-etické duchovní hodnoty. My jsme v té době začali být velice aktivní a byly mnohé konference, kde jsme na to upozorňovali. Přijelo mnoho zahraničních přednášejících lidí třeba z Ameriky nebo z jiných zemí, kde už tu demokracii měli. A my jsme, protože jsem se stal i nakladatelem v té době, jsem cítil velice naléhavě, že dát prostor pro literaturu, která se nemohla publikovat v té době, takže to slovo je velice silné. A tak jsme udělali potom takový sborník těchto přednášek jednoho amerického profesora a právě, že jeho postoj byl velice, bych řekl, dneska moudrý. Nebylo to něco takového, že nás poučuje nebo že je nějakým mentorem, ale naopak, on jako poukazoval na úskalí v té době které mohou nastat, pokud převládne ten materialistický, konzumerský, kapitalistický způsob života. A tam jsem si začal uvědomovat, protože nikdo nezažil tu demokracii, tam jsem si začal uvědomovat, že jak je důležité, na jakých základech ta demokracie
0: stojí. Hmm. No, na jakých principech vlastně může fungovat v těch svých, nějakých principech, na, na kterých potom může přinášet nějaké pozitivní jako vývojové etapy je hodně důležité, určitě se toho dotkneme a mně stále jako vystupuje otázka toho, jestli vy dokážete za sebe posoudit to, nakolik vlastně ten, ten kurs nastavený, dejme tomu osobnosti Václava Havla a vlastně těch dalších protagonistů, kteří stáli v čele vlastně toho, těch listopadových dní. Pro vás byl také, jako pro mnoho ostatních, aspoň lidí, o kterých já vím, v tu dobu právě jakýmsi garantem toho, že že věci se budou odvíjet více tou spirituální cestou nebo jakousi více morálně hodnotovou cestou. Vnímáte to také tak, že, že skutečně třeba osoba Václava Havla je je jakýmsi kurzorem, který bude tu nějakou výhledovost toho dalšího vývoje ovlivňovat.
4: Ano, v té době, myslím, že málo kdo by to vnímal jinak, ale já jsem to tak vnímal, že je garantem určitého takového duchovního, morálního aspektu celého toho společenského pohybu, který v té době nastal. Samozřejmě, že byla určitá euforie, A v té euforii člověk nemyslí na na případné jiné okolnosti, které by mohly působit negativně.
0: Já si vybavuji vystoupení Václava Havla v americkém kongresu s tím jeho projevem, který podle mě skutečně ve všech ohledech měl ohromný přesah a to, že byl několikrát přerušen spontánním potleskem, si myslím, že jenom k tomu tak patřilo. A v tom kontextu je zajímavé to, že vlastně v tom jeho projevu bylo zmiňováno, že bychom už neměli někdy vstupovat do žádných vlastně paktů a různých spojenectví. A víceméně uběhlo pár let a ten celý vývoj se vlastně znovu stahnul do toho, jak vy jste i vyzmiňoval, jakéhosi magnetu, který vlastně... Ten, ten materialistický svět přicházející v té jako staré dávně té Evropy z těch států, ke kterým jsme zhlíželi neustále, že nás mají co učit, tak přinesl to, v čem se potácíme dodnes, nebo co vůbec teď prožíváme jakousi deziluzi? Ten
4: projev si, to bylo v únoru, myslím, si vzpomíná, na ten projev, z toho důvodu, že v té době, přesně v v těch dnech my jsme tady měli mezinárodní velikou mezinárodní konferenci prvou takového svého druhu po pádu komunismu a v tehdy to významných profesorů, akademiků, já nevím, různých e, filozofů e, přijelo do Prahy a měli jsme vlastně konferenci na toto téma. Já bych této souvislosti chtěl ještě říci, že pokud mluvíme o demokracii, a možná tady je i odpověď na tu otázku, tak my bychom si měli uvědomit, že jsou takové dva druhy demokracie, nebo i tři, nebo někdo uvádí 500 druhů demokracie, ale já bych chtěl takové ty stopy, které ovlivnili evropský vývoj nebo i ve světě, jsou takové základní dva a potom možná postkomunistická demokracie. První demokracie je americká demokracie, která vznikla na základě toho, že byla ovlivněna náboženským protestantismem na rozdíl od francouzské demokracie. A to si myslím, že je velice zásadní věc, že na kterou demokracii my chceme dneska budovat. Dneska říkáme, že ta demokracie se rozpadá, že není akční nebo je fungující, efektivní, ale musíme si dát odpověď na tuto otázku, jaká je naše nebo na jakých základech stojí naše demokracie. V Americe podnítili Demokratický systém, víceméně theističtí myslitele, Tomas Pejn a já nevím další, co tam byli, tak většinou to byli lidi, kteří měli úctu k těmto duchovním hodnotám. Dokonce v americké ústavě myslím, že asi jedna třetina zmiňuje boha, stvořitele, jednoduše jako normální chápání, že teda to takto je a oni ho zmiňují jako určitý standard, jako určitý hodnotový, něco, co je hodnotově stálého.
0: Jako jakýsi pilíž, pilíž, tom, ano, to je to slovo. Ano, hodnoty, ano, ano tu konstantu. V v životě. Ano.
4: A dokonce se říká, že svoboda, to je velice zajímavé, je nezadatelné právo každého člověka, já to parafrazuji, ale ten význam je asi takovýto, je tedy nezadatelné právo každého člověka dané Bohem. A to si myslím, že je úplně jiné, jako když řekneme, aha, svobodu nám dal pan Václav Havel, nebo já nevím, nějaký panovník, nebo něco, to je něco úplně jiného. Ano, ano. Takže to si myslím, to je jedna věc a druhé je ten francouzský typ demokracie, který taky existuje, který byl podnicem ateistickými a materialistickými filozofií. Ano. Takže já myslím, že tady je trošku ten rozdíl a dostáváme se do konfliktu. Samozřejmě bratstvo, rovnost, svoboda, to je v pořádku. Je to v takové lidské, humanitní rovině, ale to si myslím, že je takový odkaz i pro dnešní dobu. A to byly i ty přednášky, nebo to, co jsme v těch 90. letech dělali naše aktivity, bylo na tento fakt poukázat, aby ta naše nová demokracie nebo ty naše snahy se opíraly na tento morální aspekt. Protože jinak se potom ty hodnoty ztrácejí.
0: Domníváte se tedy, že se spíš kurz nabral té francouzské, takové té občanské e, demokracie, která spíš středem vidí člověka jako bytost, která si může v rámci nějakých nastavených pravidel dělat, ale ve skutečnosti, co chce. A ta, ta, ten morální aspekt, který odlišuje vlastně tu americkou demokracii, tak jak jste zmiňoval, m- posouvá trochu jinam, protože vlastně středem je člověk, když to v té americké demokracii stále ta veličina jakési podstaty stvořitele toho, kdo kdo je garantem toho vzniku a trvání, tak tak je neoddělitelně zmíněna v celém tom textu.
4: Já myslím, že jste to dobře vyjádřil tak, jak jste to formuloval. A já bych potom možná nazval tu naši demokracii jako postkomunistickou demokracii, nebo já nevím, jak, jak to definovat, možná nejsou na to ještě studie, nebo jsou, ale když to srovnám, tak je to takové velice jednoduché, jak když si vezmeme člověka, tak ten má mysl a tělo. No a ta mysl, to jsou ty hodnoty svědomí, duchovní, morální hodnoty a aspekty lidské bytosti, osobnosti člověka. No ale má tělo, jo, a tělo má taky svoje potřeby, no ale je důležité, co převládne. A já si myslím, že v té v společnosti by mělo být tohle jednak v rovnováze, ale ty ideály, ty hodnoty by měla u, určovat ta mysl. A Jinými slovy, že ta společnost musí mít ideály. Jo, pokud je nemá, tak pro co žít, nebo k čemu to všechno je. A pak podle toho, ve směru těch ideálů, já mohu pak dělat ty ekonomické aktivity a podobně. Je velice jednoduše, třeba takový ideál je jeden z křesťanství žít pro druhé. jo? To znamená, že když já toto přijímu vnitřně jako určitý ideál nebo životní postoj, tak potom aj ten svůj každodenní život, materiální život podle toho zařídím. Přinese mi to radost na rozdíl od toho, když někdo si dá svoje krédo, životní, sobecký individualismus a podobně, že vidí jenom sebe. A to potom následně následně to může způsobovat konflikty.
0: Je zajímavé, že to zmiňujete, protože teď 17. listopadu na Václavské náměstí probíhal jakýsi vzpomínkový happening, kde vystupovala řada různých vystupujících a jeden z nich byl biskup Václav Malík, který vystoupil s poměrně krátkým projevem oproti těm ostatním, ale zmiňoval víceméně přesně to, co říkáte vy, že on začal ten svůj vstup s tím, že si zjišťoval, jak se lidé dívají na ten pojem svoboda a že právě u mladých lidí většinou odpověď na to, jak si představí svobodu, Končí na tom stupni, že, že argumentují tím, že svoboda znamená, že mohou cestovat kam chtějí a mohou se vydávat za nějakými svými cíly, které považují, že mají pro ně nějaký smysl a význam. A on tam připomínal, že to jsou věci, které plavou jen po jakémsi povrchu a že ta skutečná svoboda člověka je neoddělitelná od té duchovní roviny, kdy pokud člověk skutečně v tom svém vnitřním nastavení neusiluje o něco vyššího a nevnímá život jako příležitost vlastně zmoudření a zůšlechťování sebe sama právě v tom chápání toho křesťanského respektu vůči druhým a pomáhání druhým, že tím ztrácí vlastně tu nejdůležitější část té, té, té svobody, o které vlastně se v demokracii hodně hovoří.
4: No, na to bych mohl navázat asi tím, že historicky každá společnost nebo civilizace byla založena na nějaké formě náboženství, filozofie nebo myšlenkového směru. A když se podíváme na demokracii, tak ta je založena na křesťanských hodnotách. A jinými slovy, když tedy toto je ten zdroj, na kterém je vybudována demokracie, a ten zdroj upadá, tedy křesťanské hodnoty, velice všeobecně teď mluvím, a tak potom i kvalita demokracie následně taky upadá. Hmm. A to si myslím, že je dneska takový problém, že ten duch toho křesťanství. Těch křesťanských hodnot, nemám na mysli institucionální křesťanství v této chvíli, ale hodnotové, hodnotové křesťanství, ty hodnoty, jako žít pro druhého, obětovat se pokora, láska a podobně, tak potom ta společnost tím trpí. To znamená, že v dnešní době by bylo dobré si myslím oživit tyhle hodnoty a ještě historicky myslím, že mnoho těch lidí, nesprávně pochopilo to Ježišovo učení, které je skutečně sloužit druhým, žít pro druhé, protože jsme byli svědky takového divokého sobeckého kapitalismu. A to nemám na mysli, že kapitalismus je špatný nebo nějak tak, ale ten směr, jo, ten vektor toho ekonomického systému je zaměřen na sobectví na člověka a ne
0: sloužit druhým. Dobře, tak budeme povídat dál a teď si pustíme krátkou písničku.
5: Anděli noční sladké zapomnění
0: Jarek a my jsme opět zpátky u mikrofonu s mým hostem Jurajem Lajdou, který je také mimo jiné prezidentem Univerzální federace míru. My se také dostaneme k tomu, co si pod tím posluchači můžou představit. Je to organizace, která hodně spolupracuje s OSN a s dalšími t- organizacemi tohoto typu. Ale pojďme ještě k tomu, co jsme povídali před písničkou jste zmiňoval o tom, že uh, vnímáte, že jakmile se začnou uh, vlastně z života lidí celé společnosti vytrácet hodnoty stojící na těch křesťanských uh, základech, na, na tom uh, vlastně silném akcentu, který jsme směli přijmout uh, vlastně ze slov uh, Syna Božího Ježíše. Uh, takže uh, vlastně nutně musí docházet i k tomu, že se rozpadá a eroduje i i celkový princip té demokracie, stejně tak jako se ztrácí v jakémsi neznámu smysl toho celého běhu věcí a lidé se uchylují potom k nejrůznějším extravagancím a extrémům, které si snaží dosadit jakousi náhražku za ten skutečný smysl našeho bytí. No, když se vrátíme ještě k tomu, tak není to tak, že, že do určité míry vlastně na tom zerodoval i ten komunistický systém, i ty ryze materialistické myšlenky, které vlastně přinášely už do dětských hlav ty hodiny občanské výchovy v těch letech, kdy skutečně tady vládl ten tuhý komunismus nebo potom ta tuhá normalizační léta 70. 80. let.
4: Myslím, že máte v mnohem pravdu. Pokud jde o komunismus nebo o pát komunismu, tak se uvádějí takové tři důvody. Jednak, že v té době ta konstelace byla taková, že byl silný západ na čele s prezidentem Reganem. Na druhé straně oslabovaný socialistický tábor. Po... Včetně toho nejsilnějšího nebo
0: tahov na sovětského svátno. Ano, sovětský
4: svaz. A hlavně nástupem i Michaila Gorbačova, který si toto uvědomoval, mm-hmm. a snažil se tedy nějak z toho vybruslit. A třetí se uvádí i to disidentské hnutí. K tomu silnému západu, já ja bych chtěl to říci, že mnoho lidí v podstatě v těch 60-70. letech. Se komunismus velice rychle šířil. Do, téměř dvě třetiny světa se stávali komunistickými, materialistickými a na západě málo kdo si uvědomoval nebezpečí komunismu. Samozřejmě, že byli mnozí antikomunisté menší, skupinky větší, některý ten antikomunismus byl takový primitivní, bych řekl, a podobně. Já bych tady chtěl zmínit i aktivity reverenda Sanmiang Muna. Který si tohle uvědomil. Jo, je to duchovní učitel, dalo by se říci, který v roce 2012 už zemřel, ale narodil se v Severní Koreji a za svoje myšlenky, za svoje ideály byl pronásledován a v 50. letech strávil přes dva roky, téměř tři roky v koncentračním táboře Severní Koreje. A tam jednak byl zázrak, že přežil, ale tam se měl možnost seznámit s mnohými komunisty. To, to byl vyhlazovací tábor pro oponenty tehdejšího režimu, takže se tam setkali i komunisti marxisté, náboženství představitele a oponenti. A tam vlastně on začal studovat to systém marxistické uh-huh. učení a zjistil, že jednoduše, jak je to silné a že že to je falešné učení, tak bychom to mohli nazvat. A z toho důvodu on vypracoval velice jasnou, celý takový komplex myšlenek a jedna kritiku, jasnou kritiku marxismu, ale zároveň i protinávrh. A tady si myslím, že je velice důležitý takový klíčový moment, že mnoho lidí jenom kritizuje, samozřejmě vidíme, popis, popisujeme situaci, toto to, to, to je nesprávné. Ale zároveň my bychom měli dát nějaký protinávrh, nebo uh-huh. jak by to mělo být a podobně. Uh-huh. A v té době inicioval mnohé aktivity, ať už to bylo v Japonsku nebo v Americe, v Jižní Americe, kde velice rychle pronikal komunismus, Nikaragua, celá ta Latinská Střední Amerika a založil mezinárodní federaci za vítězství nad komunismem. Jo, nebo, nebo káozá hnutí. A prakticky jeho cílem bylo ukázat ideologicky, jo, kde jsou slabiny marxismu. A v té době myslím, že spolupracovali s nimi mnozí náboženští představitelé z katolické círky, z protestantské, protože to byla velice silná bych řekl sil, silná, jako proti ideologie, když to tak máme říci, ale nemyslím tu ideologii, jak jsme kdysi to vnímali, ale protinávrh, velice silný. A to si myslím, že bylo velice důležité a možná, že z tohoto zachytil i ten prezident Reagan, který viděl, co má dělat. No. A podle toho on určil i tu svoji politiku. Pokud jde třeba o Japonsko, tak vím, že členy tohoto hnutí, tohoto vítězství nad komunismem, když dělali nějaké přednášky nebo, nebo demonstraci, tak v podstatě členy komunistické strany Japonska měli zakázáno s nimi debatovat, protože neměli argumenty. Hmm. No a to, co chci říct to hlavní, reverend mu řekl, že proč je marxismus špatný v jedné větě, protože popírá existenci Boha. Hmm. A takže se nemáme o čem bavit. Asi tak bych to řekl, že jeho zkušenosti jsou jiné. A ještě druhou věc bych chtěl říci: že ten jeho antikomunismus nebyl primitivní, založený na nenávisti, ale právě naopak. On chtěl osvobodit ty lidi. A po pádu komunismu byl to on, který začal velké iniciativy v tom postsovětském bloku. Setkal se s Gorbačevem, který osnoval na něho osnoval na něho atentát a zkrátka dokonce i s Kim Senem, jeho severokorejským vůdcem, kteří, kteří proti němu, kteří brojili ve světě a podobně. Ale to chci říct, že my potřebujeme vízy, my potřebujeme se dostat dál. Hmm. A ta koncepce je taková, když mluvíme demokracie, komunismus, kdo je lepší, no tak ten komunismus, to je evidentní, že to tak nefunguje. Ale ani ta demokracie není ideální systém, Jo, a my potřebujeme jako něco, co, co tyhle problémy vyřeší. A samozřejmě demokracie je lepší než ten komunismus, abych to takto zase, aby se toho nevyplynulo, jo, že, že to je na stejné rovině. Ale kdybych to měl připodobnit takovým biblickým příběhem, je to by úplně na začátku v té zahradě Eden, nebo už po vyhnání z ráje, byl Kain a Abel. A ten Kain zabil Abela. A by to Nějak ta nenávist, ten konflikt, jo, jakoby přetrvával v těch dějinách lidstva. A teďka je na nás, aby se tyhle dvě stránky sjednotily. A tam je velice důležitá ta role toho rodiče. Protože Kanye a Bell oba byli děti Adama Emi, když to řeknu jako obrazně. Uh-huh. To znamená, že ty rodiče, i když mají jednoho skvělého syna a druhého třeba. tak oni ho nemohou zapudit nebo nějak tak, ale musí hledat nějaký způsob, jak dát ty dva syny, ty dvě děti dohromady. A tím se dostávám k tomu, že my potřebujeme tuto postavu těch rodičů nebo tu vizi nebo tu filozofiu, která tohle přináší pro řešení každodenních problémů.
0: Jak se díváte v kontextu dnešní doby právě na to, co říkáte, v si snažení mladých lidí, kteří se angažují právě v tom svém vidění světa i ve vztahu k budoucnosti, kterou asi není těžko vidět spíš jako v těch horších výhledech, ať už je to ekologie nebo vůbec nastavení toho celkového, směřování společnosti. Jak vidíte ty snahy, které právě akcentují třeba ekologii nebo spojují toto snažení zase znovu s jakými si pronikajícími levicovými názory, myslíte, že to je selhání rodičů a nebo to vnímáte, že to je proces, ve kterém prostě mladý člověk musí nějak uzrát a posunout se, aby naplnil vlastně slova Vince Churchilla, který říká, že je člověk, který ve svých nějakých nácti nebo 20 letech není socialistou, tak nemá srdce, a když ve 40 letech a víš, je stále ještě socialistou, tak nemá rozum.
4: Jasně. Já bych to řekl tak, že je v povaze každého člověka touha po určitém ideálu. To, že se mladí lidé angažují, to bych řekl, že je takový přirozený proces. Je to dobré, že chtějí něco změnit nebo pocitují, že něco není správné. Na druhé straně bych to řekl velice stručně, že problémy světa se nedají vyřešit pouze lidským úsilím že my potřebujeme tu vertikálu. To znamená, že jakýkoliv problém, ať už je to i ekologický problém, nebo já nevím, sociální problém, národnostní, rasový problém, my to nevyřešíme bez té vertikály. A proto si myslím, že pokud se toto ztratí, tak tak se těžko, těžko najdeme to řešení a ty situace se budou opakovat.
0: Myslíte, že v tom tlaku, který narůstá, právě třeba v tom jakémsi vnímání toho, že že dochází té lidské společnosti jakýsi čas na to, aby řešila ekologické problémy a, a další věci, které se týkají vůbec toho, jestli bude moc být dál, život na této zemi jako pokračující, jestli, jestli v tomto tlaku jako je prostor k tomu naslouchání těmto záležitostem, které zmiňujete vy, jestli, jestli tam je půda pro to, aby to mladí lidé vůbec vzali v potaz něco takového, že je tady jakási vertikál, jak zmiňujete, nebo prostě ještě něco vyššího, duchovnějšího, co, co by mělo být tím náhledem na to řešení problému.
4: Já myslím, že ta situace je alarmující, to jako objektivně, bez nějakých emocí. A vždycky jsou dvě možnosti, jak to člověk řeší. A my bychom měli předejít tomu, aby se to řešilo nesprávným způsobem, tedy je potřeba tu vertikálu do e, způsobu řešení zahrnout. Ti hmm. lidi by měli být poučeni, aby se z jednoho problému neudělali další problémy. Já bych tady uh, možná citoval Martina Luthera Kinga který říká, že my bychom teda neměli mít nějak jako, on to mluvil ve vztahu k nepřátelství nebo v konfliktu, že není důležité porazit nepřítele, ale nepřátelství. A já myslím, že my bychom měli, každý by měl začít od sebe, že to, co my potřebujeme, a to jsem si už uvědomoval v té době před 30 lety, a proto jsme dělali mnoho seminářů, že my potřebujeme nejenom tu, tu, tu něčnou revoluci, ale my potřebujeme ještě další revoluci, revoluci srdce. Mm-hmm. A pokud ta neproběhne, tak pořád něco tady nebude dořešeno. A já si myslím, že toto je velice důležité, ta revoluce srdce, ta vnitřní transformace, protože Lidi se, by se měli sami změnit. Já, já se musím změnit. Z nenávisti, k lásce, z píchy k pokoře. To jsou takové ty vnitřní hodnoty, které já pak mohu vysílat do svého okolí. Tak jako les to je součet jednotlivých stromů. Každý jeden strom je sám za sebe a pak vytvoří ten celek jako les. A stejně i ten národ, to to je suma těch jednotlivců. Ale my většinou si myslíme, že politici a obec a někdo druhý to vyřeší. Nevyřeší. Můj problém musím já řešit, ale musím mít nástroje a tady vidím určitou roli náboženství jako takového, takové opravny, nebo bych to řekl, eh, takové cesty, jak vlastně pracovat na sobě. Ta, ta, tak bychom měli hmm. chápat vlastně náboženství, že abych já pracoval
0: na té revoluci srdce. Přichází mi to, že asi s vámi, jako mnozí budou souhlasit na druhou stranu. V mnohých je ta obava toho, že pokud se na tu cestu vydají jen sami za sebe, to znamená, že se dívají na to, jestliže že já se posunu k těmto hodnotám, stanu se tím, kdo bude na to dbát a můj soused nebo moji sousediné ne, nebo moji spolupracovníci, tak vlastně v tom prvním kontextu s těmito lidmi, kteří zůstanou u těch bezkupulních způsobů jednání, tak vlastně člověk se obává, že utrpí škodu, že, že, že se to otočí proti němu a historie to do určité míry svědčí jak vlastně pomoci těm lidem, kteří jsou v této fázi, že sami o sobě uh, by i něco takového chtěli, ale prožívají to tak, že pokud se na tu cestu vydají za sebe samotné, takže vlastně nejenom, že, že to ne, nebude mít tu sílu k té změně společnosti, ale, ale i oni sami budou víceméně uh, takovými... Hm, osamocenými jednotlivci, kteří, kteří vlastně budou spíš sklízet za, za tu svoji cestu dobra nebo laskavosti, zpětně jen, jen to kamení.
4: Myslím, že je to taková všeobecná představa, ale mě mě na mysli, že jeden člověk změnil historii světa, historii lidstva. A bylo to na základě toho, že že měl silnou víru a i když jsou jednotlivci, tak je důležité, jestli mám ten zdroj, jestli mám tu vertikálu já, jestli je silná a pak to, pak jestli jeden, dva, tři, tak se může změnit, tak vznikaly dějiny. Vždycky byly nějaké osobnosti, ale ty osobnosti musí mít určitý standard. A tomu možná patří, že musí něco obětovat, jestli je ochotný. Protože to je takový lidský kalkul, to je to, co jsem před chvilkou řekl, že ty problémy pouze, pouze, já neříkal, že aby člověk nic nedělal, čekal pasivně, že něco přijde z nebes, ale pouze lidským úsilím je nemůžeme vyřešit. My musíme do toho lidského úsilí zakomponovat i tuhle
0: vertikálu. Hmm. Takže... Domníváte se, nebo z toho vlastně úhlu pohledu té vertikály, neďže musí v tom jednotlivci se najít jakési zakotvení v tom vyšším výhledu, v té té ideje něčeho pokračujícího, něčeho vyššího, co, co vlastně... Neměří jenom tím lidským rozměrem bytí, ale, ale něco, co přesahuje tento, tento pozemský čas našeho bytí, jako ten silný opěrný no, moment jo. pro to, aby, aby měl odvahu se měnit bez ohledu na to, jestli ho bude následovat soused nebo jestli mu porozumí, nebo jestli to lidé ocení nebo ne. No, je to těžká cesta. <laughs> to jak, to vysvětlit, jak to vysvětlit těm mladým lidem, kteří právě možná v té své horlivosti a vnímání toho, že, že vlastně tady dědí planetu nebo podmínky, které vlastně jim přenechává ta předchozí generace, nebo vůbec jako by, ty předchozí generace v nějakém stavu neúplně dobrem dobrém. A oni díky tomu jako vidí, že že důležitější. Je to vnější. Jak, je, jak to vnímáte za sebe? Jak je přivez k tomu, uvědomění si, že i to jejich vnější konání by se mělo opřít především o tu vnitřní chápavost, nebo o to vnitřní uchopení hodnot Je proto nástroj?
4: Já myslím, že je to asi to nejtěžší získat si srdce těch lidí. A já myslím, že Bůh působí v každém člověku. My ho můžeme vnímat třeba přes svědomí a pokud nerozvíjíme svědomí nebo tyhle ideály, tak potom Řekneme, že Bůh není a máme pravdu. Ale my bychom měli rozvi- pracovat na sobě, pracovat na svém zdokonalení, na rozvoji svého svědomí. A tím si myslím, že se můžeme i duchovně pozvednout a pak stejné problémy budeme vidět, ten samý problém budeme vidět z jiného zorného úhlu. Vždy záleží na naší duchovní úrovni, jak hmm. se na ty věci díváme. Hmm.
0: Takže když nás posloucháči poslouchají a přemýšlí o tom a o tom jsem přesvědčený, takže to nejdůležitější, co můžeme udělat, je je vlastně ujasnění v sobě samých a a vykročeně na tu cestu té osobní roviny, ve které člověk může působit a i když se zpočátku může připadat, že je osamocen, nebo že že jen málo druhých lidí chápe tu jeho cestu, že v tom nemá klesat na mysli, ale vytrvat a a mít tu přesvědčivost v sobě samém, jako osobní příklad pro druhé.
4: Já myslím, že to je dobrý začátek.
0: Dobře. Já jsem nesmírně rád, že tady o tom hovoříme, protože když se znovu ještě o kliku vrátím k tomu co člověk může v současné době vnímat z těch různých rekapitulací, ať už to jsou obyčejně lidé nebo osobnosti po těch 30 letech, tak se nemohu bránit tomu, že v celku hodně lidí se vlastně dívá na ten čas jako do určité míry čas, prožívání jaké, jakéhosi zklamání nebo jakési nenaplněnosti a možná vlastně se tady ty dvě spojnice přibližují tomu, že, že ta nenaplněnost samozřejmě jde ruku v ruce s tím nepochopením toho, toho, toho co vy nazýváte, tou vertikálou člověka, hmm. která skutečně vede potom k tomu, k té revolucí srdce, k tomu pojmu který vlastně vy
4: Já bych možná v této souvislosti zmínil takové tři body, že jak by se mohla ta společnost začít vyvíjet nebo jak na tom pracovat. Jo, my máme ve závislost, tak jsou takové různé situace. První je závislost, jsem na někom závislý, druhé je, jsem nezávislý, ale třetí, co si já myslím, že by mohlo být dobré vzájemná závislost. Jako v manželství. Mm-hmm. Jo, muž je závislý na ženě, žena je závislá na mužovi, na manželovi a stejně děti na rodiči, rodiče na dětech.
5: Mm-hmm.
4: Tedy vzájemná závislost. S tím pádem jsou e, dva zapojení, ale to je možné tehdy, když jeden i druhý mají společný cíl, mají centrum. A to je ta vertikála. Když já ja to centrum nemám, tak není důvod, abych ja byl s někým komunikoval. Jo? Nás musí něco vést společný cíl. Mm-hmm. Takže já ja bych dal jako v angličtině to je interdependence vzájemná závislost. Z toho vyplývá to je možná takový vnitřní aspekt. Z toho vyplývá bych řekl ekonomická stránka věci nebo rozměr, nebo úroveň ekonomiky vzájemná prosperita. Pro jakci aby Prosperovala moje manželka, ona chce, abych já prosperoval. Ale ten postoj je, že já je to přeji. Já, já nejsem sobecký individualista a tam v té chvíli nastává konflikt. Takže kdybychom měli jako ten druhý bod v té ekonomice, vzájemná prosperita, to by mělo přinést ob, ob, obě stranám prosperitu. No a to třetí, co je možná to základní, všeobecně sdílené hodnoty. My musíme, Nás musí něco spojovat. A to jsou ty hodnoty, které jsou všeobecně, univerzálně sdílené. Já ja nevím, jakoby by zachránit člověka, který se topí v, v řece, to je všeobecná hodnota, bych řekl. Jo, jestli to indiáni, nebo eskimáci, nebo západní, nebo východní, nebo rasa, jako to je hodnota, kterou třeba lidstvo jako takové uznával. Uh-huh. Si myslím, to je jenom takový příklad. Jo? Ano, ano. A my musíme najít ty sdílené všeobecné hodnoty univerzální, bez ohledu na denominaci, nebo světový názor, nebo tak, musí něco existovat v této oblasti, uh, Duchovních hodnot. Tak jako já ja nevím, dva, dva je čtyři, tak to je jedno, jestli je to v Americe, v Japonsku nebo u nás, tak pořád je dva a čtyři, jako určitá hodnota. No a z toho mě už možná to poslední, ta poslední věta vyplývá, že lidstvo, kdybychom vnímali lidstvo je jako jednu rodinu pod vládou Boha. Protože nakonec to tak je. Mm-hmm. Protože na počátku, jestli někdo věří nebo nevěří, je teista nebo ateistou, to je to jeden původ, musel by na pořádku jeden muž a jedna žena, to už jedno, jestli se jmenoval Adam, Eva, to už dobře, ale někde byl ten začátek. Mm-hmm. A samozřejmě, že miliony, miliardy let se to všechno rozvíjelo, nás strašně moc, 7,6 miliardy, ale ten začátek je jeden.
5: Hmm.
0: Dá se říct tedy, že ta... Hmm. Stávající situace, ve které se nacházíme, tak jakkoliv se hovoří o tom růstu HDP a různých bonitách, které přináší ten, ten materiální rozvoj společnosti, stále vlastně troskotá znovu a znovu na tom stejném a to je jakési proniknutí těch, těch skutečných hodnot do toho každodenního života. My jsme tady hovořili minule s panem Kuchařem, který byl hostem toho našeho předchozího vysílání, které jsme měli, to už je teďka měsíc, bylo to ještě před Českou konferencí o tom, že, že jsou věci, které když se stanou zvyklostmi, tak se najednou stávají obecnou hodnotou. A říkali jsme to na tom příkladu, že je to tak, že jestliže... Hm, Sice jedete podle pravidel vozem na silnici a jedete vlastně v na hlavní silnici a z té hlavní silnice v protisměru někdo chce odbočit přes ten váš mm-hmm. protější vlastně směr a za ním vidíte, že už je veliká fronta aut, které díky němu zůstávají stát, tak i když vy jedete podle těch pravidel mm-hmm. a mohl byste si zjít sem na hlavní jedu mm-hmm. po svém, mm-hmm. tak přesto se dá vlastně zvážit to, mm-hmm. že když vidíte, že, že, že neohrozíte někoho dalšího, tak vlastně zastavíte, i když nemusíte mm-hmm. a tomu druhému řeknete, tak můžete jet, protože prostě to je pro tu celkou harmonii něčím lepším. Mm-hmm. A když se toto stane jakýmsi pravidlem, tak vlastně se, se v to té společnosti může na mnoha místech vytkat něco víc, než jenom vlastně vymezují ty zákonné standardy, které jsou dané v nějakém, nějaké legislativě a, a v, tom, v tom nastavení toho nejnutnějšího.
4: Ano, láska je víc než zákon a my musíme mít ducha zákona nad literou zákona.
0: Pavili jsme se s tím přítelem před nedávnou dobou o tom, Jestli vlastně to celé nestoná na tom, že vedle všech těch ministerstev a těch institucí, které máme, vlastně to nejdůležitější ministerstvo chybí, jestli by to nemělo být ministerstvo ohledu plnosti, <laughs> které by vytvářelo podmínky pro to, aby si lidé uvědomovali, že vlastně ten vztah přes to, co můžeme v jakési laskovosti nabídnout druhým, je vlastně tím, kde se mohou rozproudit ty, ty podněty hmm. k tomu, aby druzí směli prožívat tu svoji vlastní revoluci srdce. Hmm. No, jsme na samém závěru našeho vysílání. Já jsem nesmírně rád, že jste hm, přišel do našeho rádia. Vážím si toho, že jste si udělal čas a vy jste mi ještě před vysíláním říkal, že zítra pořádáte shodou okolnosti nějaké, nějaké pod vlastně tou vaší institucí, Univerzální federace míru, přednášku. Tak můžeme pozvat rovnou, pokud by měli někteří z těch našich posluchačů ještě čas do zítřka a zajímalo by mě to, tak, tak řekněte jedním slovem nebo jednou větou. O čem to bude a co to bude?
4: No, je to přednáška při příležitosti 30. výročí sametové revoluce a tématem je náboženská svoboda ve svobodné společnosti, otazník. A přednášejícím je profesor dr. Dušan Lužný, významný český religionista, který se bude zabývat tímto. Problémem a bude mluvit o skupině principiálních lidí, kteří v komunismu byli tvrdě pronásledováni o tom, jaké mají v současnosti cíle a jak se společnost k tomuto hnutí
0: chová. Mm. Takže kdo má zájem, je srdečně zván. Takže, milí posluchači, pokud vás to zaujalo, protože to téma je, myslím, hodně aktuální, že, že stále, stále je to, nad čím se zabývat, jakou úlohu má ta. Vnitřní rovina usilujících lidí o, o společenské prožívání, společenský život, nesmírně aktuální rovinu, tak pokud, pokud vás toto zaujalo, tak se můžete dostavit. A teď řekněme, kde a kdy.
4: Ano, je to 21. listopadu, tedy zítra, zítra? ve čtvrtek 17.30. Ano. A je to v Praze, Praze jedna na, v pasáži Hibernská, nebo Hibernská 24, mm-hmm. a je to v, v třetím patře vpravo, jo, tam je ambasáda míru. Mm-hmm. Takže pokud by někdo měl zájem, už asi těžko se zaregistruje, mm-hmm.
0: ale je slyště zván. může, přijít, může mm-hmm. přijít. Dobře. Takže, milí posluchači, pokud vás to zaujalo, můžete zítra si udělat čas a uh, vyrazit se, uh, zúčastnit této přednášky. Z našeho rádia je to pro tuto chvíli tažka všechno. Já nesmírně děkuji panu Leidovi, Děkuji. No, děkuji za pozvání. A nezbývá mi, než se s vámi rozloučit s tím, že připomenu, že celým dnešním večerem vás provázel Aleš Svoboda jako moderátor Mariana Kechlibara i vlastně hosta v druhé části pana Leidy. A u technického pultu seděl Jakub Žajdlík a obsluhoval všechno to, co mělo správně zaznít a nezaznělo. Pokud se vám to nezdálo, tak napište jemu a budeme nesmírně rádi, pokud si nás poslechnete, nejenom takto naživo, ale vlastně záznamy našich pořadů jsou v archivu našeho rádia, případně můžete najít i na YouTube zveřejněných, poslechových záznamech, které postupně přidáváme na náš profil na YouTube. To je úplně všechno. Přeji vám krásný večer a přeji vám, ať se vám i v těchto podzimních časech daří všechno, co nejprozářeněji a nejjasněji, abyste vnímali, že podzim a zima se brzy překlopí a bude zase jaro. Loučím se s naším heslem věřme, že bude lépe a děláme všechno tak, aby lépe bylo. Krásný večer.
6: Ač dnešní doba nepřeje už kostelům a chrámům. Ač zájem lidí obrátil se ke kinům a chrámům. Ač za ní cená už nehodí se, jak si Teorie životní a tím méně i k praxi. Přeci jen byl dobou, která ráda hovoří o člověku. Uprostřed Prahy zbudován památník středověku. A ten, který v tom kostelíku oblíben býval u farníků proplamená svá kázání. Ten, který neznal, co je strach, ten z něhož nezbyl ani prach. Unášen kazatelnou asi znova, metat by musel krutá slova. To strachem na lomených zad Rozhoupat chtěl by zvony věží Protože s stěží Opravdě hovořit by dokázal A nenašel by mezi všemi Toho, kdo lidem v této zemi Opravdě hovořit by zakázal Ten, který neznal, to je strach jehož nebyl ani prach. Unášen kazatelnou asi znova, metat by musel krutá slova, to strachem nalomených zas. Poznatek do očí vyštípal ho jak mídlo, že lidé bojí se jen své dobré bydlo. Přesou se před záští maličkých kostelníků, svých vlastních sousedů mých vlastních důvěrníků, ten, který neznal, co je strach, ten z něhož nestyl ani prach. Unášen kazatelnou asi znova, metat by musel krutá slova, to strachem nalomeno.